0: מספרים על יהודי שהגיע לרב. כבוד הרב, אתה חייב לעזור לי. העסק שלי בקריסה, משהו לא עובד. סגולה אני צריך, ברכה, משהו. אמר לו הרב, יש לי בשבילך ברכה שתתממש אם תבצע את הפעולה הבאה. בבקשה, תתחיל לבדוק את כל המזוזות בכל החדרים ובכל הפתחים של המפעל שלך. אמר לו היהודי, כבוד הרב, זה המון המון חדרים. אם אני עסוק במזוזות, אין לי זמן לתפעל את המפעל. אמר לו הרב, אין לך ברירה. אם תבדוק את המזוזות, אתה תראה שהמפעל יצליח. ככה ברכתי תתממש. הלך היהודי שלנו והחל לעבור פתח-פתח, דלת-דלת, הוריד מזוזה אחר מזוזה, בדק את כולם. זה לקח לו הרבה מאוד זמן, ימים, שעות, שבועות, אבל ראה זה פלא, לאט-לאט התוצאות התחילו לעלות והמפעל חזר להיות רווחי. היהודי כולו מלא התפעלות, חזר אל הרב שלו ואמר לו, כבוד הרב, הברכה שלך עבדה, הסגולה התממשה. באמת בזבזתי על זה <עומת> המפעל פתאום רווחי, איך זה עובד? אמר לו הרב, אני אגיד לך איך זה עובד. פשוט עד היום לא היית בשטח, היית ספון במשרד, וכשהבוס לא בשטח, כלום לא עובד. חיפשתי דרך להוציא אותך החוצה. כשהיית מעורב בין האנשים וראית ב, את השטח בעיניים, העסק חזר להיות רווחי. השבוע אומר משה רבינו, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. משה רבינו מעניק את הברכה הגבוהה ביותר שאפשר לחשוב עליה לעם ישראל. ברכה שמגיעה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, מהאנוכי. אבל רגע, הרי הקדוש ברוך הוא עד היום כבר אמר המון ברכות. מה מיוחד בסגולה הזו? מה מיוחד בברכה הזו שלא הייתה עד היום? למה צריכים עוד הפעם ברכה? לקראת מה? תמיד כשיש לנו שאלה על פסוק, אנחנו מיד פונים לפשטן, לפרשן המרכזי שהוא רש"י. רש"י אומר, אתה יודע על איזו ברכה משה רבינו מדבר? הוא מדבר על הברכה שהקדוש ברוך הוא בירך בהר גריזים ובהר עיבל. מה הסיפור? ממש לפני הכניסה לארץ, משה רבינו בציווי הקדוש ברוך הוא, מחלק את בני ישראל לשתיים. חלק הוא מאמין בהר גריזים, חלק בהר עיבל, והעם מתחיל לומר כמה ברוך יהיה זה שעושה מצוות, ואמר כל העם אמן, וכמה לא ברוך יהיה זה שיעבור על המצוות, ואמר העם אמן. זו הברכה. זו הברכה של רעי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. למה? מה מיוחד בברכה שנאמרה על הר גריזים ועל הר עיבל? מה יש שם? ולמה זו הברכה שאיתה אנחנו נכנסים לארץ? היו ברכות הרבה יותר יפות קודם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשל, לאברהם אבינו, ועבריך מברכיך. למה צריכים יותר מזה? התשובה נמצאת בחודש שאותו אנחנו נתחיל בשבת הקרובה. פרשת ראה תמיד נקראת ליד, בסמוך לחודש שלול. מה הסיפור של חודש אלול? איך חודש אלול הפך להיות חודש הרחמים והסליחות? האמת היא שהרקע ההיסטורי לחודש אלול מתחיל מיד אחרי חטא העגל. משה רבינו ירד עם הלוחות בי"ז בתמוז. ראה את העגל, שבר את הלוחות. הקדוש ברוך הוא בתגובה רצה, חס ושלום, לפגוע בבני ישראל. משה רבינו התחנן לפני הקדוש ברוך הוא שלא יעשה את זה. הקדוש ברוך הוא הסכים להקשיב לטענה של משה רבינו בראש חודש אלול. במה התבטא ההסכמה הזו? איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא... הסכים לא לגעת בעם ישראל, כי בראש חודש אלול הוא קרא למשה רבינו שיטפס ההרה כדי לקבל את הלוחות השניים. ובראש חודש אלול טיפס משה רבינו אל הר סיני, ובפעם השנייה הוא שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, והכין את העולם ואת עצמו ואותנו לקבל את הלוחות השניים. ואז, אחרי ארבעים יום, ירד משה רבינו, בי' בתשרי. י' בתשרי זה יום כיפור. עם הלוחות הללו. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי. זו ההוכחה שאלוקים סלח לנו, ומאז יום כיפור הפך להיות יום כיפור. ולכן ראש חודש אלול הוא יום שבו מתחיל זמן של מידת רחמים. שבו הקדוש ברוך הוא מוכן להקשיב גם למי שנפל ולמי ששגג. וזה מסתיים ביום כיפור. ולכן זה נקרא חודש הרחמים והסליחות. מאחורי הקלעים, האריזה על גילה לנו שחודש אלול זה חודש שבו מתגלה בעולם דרגה מאוד מאוד גבוהה. קוראים לה י"ג מידות הרחמים. אתם מכירים את זה מהסליחות, השם, השם, כן, רחום וחנון. מה זה בעצם? מדובר על דרגה רוחנית מאוד 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 גבוהה שהעולם לא יכול להכיל אותה. ולכן היא צריכה לבוא לעולם במנות נורא נורא קטנות. המנות הקטנות הללו מכונות... י"ג מידות או י"ג תיקוני דקנה, בעברית פשוטה י"ג שערות הזקן. מה זאת אומרת? תארו לעצמכם שיש לכם כוס מלאה בלימונדה ואתם רוצים לשתות אותה באמצעות קש, אבל הקש שיש לכם, הקוטר שלו זה בקוטר של שערה. ייקח לכם הרבה מאוד זמן ללגום מהלימונדה הזו, השערה היא נורא נורא קטנה. זה המשל, י"ג מידות הרחמים. זה בעצם כמו 13 שערות קטנטנות. למה שערות? בגלל שמדובר על עוצמה אלוקית כל כך גבוהה שהעולם לא יכול להכיל אותה. הקדוש ברוך הוא כביכול מעביר את ההשפעה הזו, את הדרגה הזו, את האלוקות הזו, דרך שערות קטנטנות, כדי שהעולם יוכל להכיל משהו. והדרגה האלוקית הרוחנית הגבוהה הזו, ממנה מגיעה הסליחה. תארו לעצמכם שמישהו פוגע בכם והוא מבקש סליחה. כמה תעצומות נפש צריכים כדי לסלוח לו, מעומק הנפש לסלוח לו. כך הקדוש ברוך הוא, מעומק עם קי האלוקות, משם מגיעה הסליחה לעם ישראל, גם על חטא העגל ובכלל. אבל הדרגה הזו כל כך גבוהה, כל כך עוצמתית, שאם ניחשף אליה, כולנו ניעלם, נתבטל. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן לנו את זה במינונים קטנים של י"ג מידות, 13 שערות קטנטנות, בטפטופים, כדי שנוכל להכיל את זה. זו הסיבה, דרך אגב, שעל פי הקבלה יש עניין בזקן, כי זקן מסמל את ההשפעה הזו של הרחמים. החיבור בין הראש לבין הלב, אופן של השפעה שאפשר להכיל אותה. האריזל קורא לזה שלושה עלי השושנה. כמו אהוב שמביא לאהובה פרח, ורוצה לבטא את כל העוצמות שהוא לא יכול להסביר לה. מה הוא יאמר? אני אוהב אותך, הוא כבר אמר את זה. אז הוא עושה מעשה, הוא מביא לפרח, אבל בעצם הפרח הזה זה לא הסיפור. מאחוריו מקופלת... העוצמות האדירות של מה שהוא חש כלפיה. או מתנת פיוס. אומר הארי ז"ל, בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא מעניק לכל יהודי שושנה, עם 13 עלים, 13 מידות הרחמים, 13 שערות, תיקוני דקנה. אבל אז מגיע בעל התניא ושואל שאלה מעניינת. אם באמת בחודש אלול ישנה כזו הערה, כזה אור אלוקים מתגלה בעולם, שלוש עשרה מידות הרחמים, השם השם כן רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. זו דרגה אדירה שמשה רבינו גילה אותה, אחרי חטא עגל כשהוא עומד בתוך נקרת הצור, וראית את אחוריי ופניי לא, לא, לא יראו. דרגה אדירה. איך יכול להיות שחודש אלול הוא לא כולו חג? הרי חג ושבת אלו זמנים שיש קדושה בעולם. אז לפי הארי ולפי הסיפור של משה רבינו, כל חודש אלול אמור להיות חג. איך קרה שהחודש הזה הוא חודש של חולין? אומר אדמור הזקן, בעל התניא, התשובה היא המלך בשדה. שתי מילים שמקפלות בתוכן את כל חודש אלוי. המלך בשדה. מהו המלך בשדה? נסה לדמיין מלך גדול שיוצא אל השדה. יוצא לצפות בעם שלו כשהוא בחיים האישיים הפרטיים שלו. מה זאת אומרת? יש זמנים שבהם אנחנו באים לבקר את המלך. לא כל אחד זוכה, ומי שזוכה צריך להתכונן הרבה מה לומר, וגם להתלבש יפה, ולקבועתו, ואם הוא זוכה הוא בא אל המלך, ואיזה פחד ואיזה חיל ורעד. אבל דמיינו שהמלך פתאום יוצא אל כמו שהוא, פתאום מגיע לעבודה שלך, פתאום עומד לידך במשרד, במטבח, בכביש, צופה בך כמו שאתה. זה לא חג, זה לא שבת, לא קיבלת זימון, אתה לא מתרגש כי אתה לא מודע בכלל. הוא עומד וצופה בך. אומר בעל התניא בחודש אלול, אלוקים יוצא אליך, אל החיים שלך. משל למלך שיוצא מארמונו ומעירו, ויוצא אל השדה שדה. ביהדות הוא משל למקום שבו עובדים, שבו טרודים בעבודה, ולא מונחים במשמעות העמוקה של החיים. לשם המלך יוצא, ואומר בעל התניא, ושם עומד המלך, ומקבל כל אחד בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. הוא עומד שם וצופה בך במבע פנים אוהב, איך שאתה. ולכן זה לא חג ולא שבת, כי לא עושים דרמה. המלך לא ביקש שתעצור את החיים ותבוא לבית הכנסת, כמו בראש שנה וכיפור, שאז באמת יש אימת הדין. הוא בא אליך, הוא יצא אליך, הוא רוצה לצפות בך, ולמה הוא עושה את זה? הוא מצפה שתרים את העיניים לרגע מהמחשב, מהמשאית, מהמנוף, מהמטבח, מהסלט, ותראה מי עומד לידך. יום רגיל, סתם יום של חול, והוא עומד לידך. אתם יכולים לדמיין את הקדוש ברוך הוא, הוא עומד עכשיו לידכם? אז בחודש אלול זה ממש קורה. המלך בשדה. ובשדה אנחנו מלוכלכים, ומתביישים, ועומדים שם נבוכים. למה המלך הגיע לפה? זה לא נעים לנו. וכאן עולה השאלה, אולי לא טוב שהמלך מגיע לשדה? אולי זה לא פייר? שייתן לנו איזו הקדמה, זמן, להתקלח, להתארגן. ואז באמת נעמוד שם כמו שאנחנו, הוא מפתיע אותנו, אנחנו עסוקים בשטויות, פתאום הוא מגיח. נסו לדמיין דפיקה בדלת, הרבי מלובביץ' שנכנס אליכם הביתה. זו זכות אדירה, אבל הייתם עדיפים להתכונן לזה. אז למה המלך מפתיע אותנו בשדה? התשובה היא המילה אלול. אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, הפסוק המלא הוא הרועה בשושנים. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. השושנה זה ה... י"ג ي- מידות שהמלך מביא לך. אבל מה זה אני לדודי? למה לא אני למלכי ומלכי לי? אומר הרבי מלובביץ', לא סתם אלול זה אני לדודי ולא אני למלכי. מלך הוא באמת מעורר אימה. מלך אתה באמת מעדיף שיבוא, אבל יודיע לפני. אתה לא רוצה להיות מופתע לידי מלך. אבל הפסוק אומר, אלול, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, את השושנה הבא לך הדוד. ומהו דוד? דוד זה אוהב. את דודי מגיע. לא מלך הגיע לבקר, הוא מלך. אבל הוא לא הגיע כמלך, הוא הגיע כאוהב. הוא הגיע כי הוא התגעגע. הוא הגיע כי המסר שלו הוא, אתה לא מבין שבאתי אליך כי התגעגעתי, והתגעגע, והתגעגעתי אליך בדיוק כפי שאתה. עם השדאיות, עם הלכלוך, עם הבוץ. אני לא רוצה שתתכונן, אני לא רוצה שתהיה מלאכותי, אני מוכרח שתדע, אני אוהב אותך כמו שאתה. ותראו כמה זה נפלא, המלך בשדה, אומר הרבי מלובביץ', המלך לא סתם בחר לבוא לשדה. המלך בחר לבוא לשדה כי בשדה נמצאים אנשים שהם לא צדיקים. צדיקים יושבים בבית הכנסת ולומדים. המלך יצא לשדה כי יש לו מסר לעולם, והמסר הוא, אני אוהב אתכם בגלל... שזה אתם, ולא בגלל המעשים שלכם. לאהוב צדיקים זה קל, כי יש סיבה לאהוב אותם. אני בא לשדה כי בשדה אין סיבה לאהוב אותך. אני בא לעבודה שלך, שם אין לי סיבה לאהוב אותך. אם אשתך פתאום תפתיע אותך בעבודה ותראה שאתה שקוע בקובץ אקסל, שאתה שקוע בלסחוב מסעות כבדים, למה שהיא תאהב אותך? אבל אם היא תפתיע אותך ותראה שאתה חושב עליה, כותב לה שיר, קונה לה פרח, היא תתאהב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו דוד, אני לא מלך, אני רוצה לבוא אליך כפי שאתה, כשאתה עסוק בקובץ האקסל, במטבח, בעבודה, אני אצפה בך מלא אהבה, כדי שתדע שהמסר הוא, אני אוהב אותך בגלל מי שאתה, לא בגלל המעשים שלך. לזה קוראים אהבה עצמית. אהבה שהיא למעלה מטעם ודעת. וזה מה שקורה בחודש אלול. וזו הסיבה שחודש אלול הוא כל כך מיוחד, ועם זאת, הוא לא חודש חגיגי. אנחנו לא עוזבים את העבודה ולא עוזבים את המלאכה, נשארים בחיים שלנו, אבל כל הזמן כאילו רואים את המלך לעינינו. ולכן פרשת ראה תמיד נקראת בסמוך לחודש אלול. ראה, זה לא דמיון. אתה מוכרח להבין שזה כך, עד למצב שממש תראה את זה, שתחוש בזה. כמה פעמים יהודי אומר לעצמו, אה, eh, בטח אלוקים לא סובל אותי. בטח שמגיע חודש אלול. לא סתם, פעם יהודים אמרו שאלול ראשי תיבות, אוי לי ואבוי לי. אוי ואבוי, המלך מתגלה עכשיו, אני אתגלה במערומיים. מה אני שווה? מי צריך אותי בכלל? כן, את הבעל שם טוב צריכים, את אברהם צריכים, אותי אלוקים בטח לא סובל, עדיף שלא יסתכל עליי. כמו שפעם אמר מישהו, נכון הקדוש ברוך, נכון שבנו בחרת מכל העמים, אבל אולי אתה יכול לבחור ככה איזה עם אחר לכמה דקות. זו תפיסה שנובעת משנאה עצמית. בטח אלוקים לא סובל אותי, למה שיסבול אותי? אני הרי יודע מי אני. חודש אלול מפריך את התזה הזו ואומר, אני לדודי ודודי לי. אני בא אליך לשדה, למקום של הלכלוך, למקום של הזוהמה, לחיים האמיתיים שלך. אני מסתכל באהבה אין קץ עליך כפי שאתה, בלי שום סיבה נראת לעין כדי שתדע, אני אוהב אותך בלי תנאי. והאמת שלך היא לא השדה, האמת שלך היא הקשר איתי. פה חייבים לומר עוד משהו. יש לנו עיר, שדה ומדבר. עיר, שם הצדיקים גרים. שם הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו הייתה לפני שהיא באה לעולם. שדה זה העולם שלנו. מקום שבו הנשמה ירדה, העמל, העבודה, העולם שלנו. אנחנו עסוקים כל כך בעבודה, בפרנסה, ששוכחים את המהות שלנו. אבל יש דרגה יותר גרועה. מדבר, מדבר שממה, מקום נחש, שרף, עקרב. מקום של קליפה, של טומאה, של עבירה. המלך לא מגיע לשם. ושם הוא לא מגיע, כי אם הוא יבוא לשם, הוא נותן לזה לגיטימציה. זה כמו הסיפור המפורסם שאמרו חסידים. היה פעם חסיד גדול שאמר, חוכמה להיות חסיד בבית כנסת? אני אהיה חסיד ברחוב. אז הוא יצא לרחוב. זה היה ברוסיה. אז הוא אמר, חוכמה להיות חסיד ברחוב בעיירה, אני תחת לובביץ', אני אסע לעיר הבירה, שם אני אהיה חסיד. הוא נסע לפטר, לפטרבורג שהייתה אז עיר הבירה. וכשהוא הגיע לעיר הבירה הוא אמר חוכמה להיות חסיד ברחוב בפטרבורג, אני אכנס לתיאטרון ושם אני אהיה חסיד. הוא נכנס לתיאטרון. אז הוא אמר חוכמה להיות חסיד בתיאטרון כשאני לא רואה את ההצגה. אני אראה את ההצגה ואשאר חסיד. הוא ראה את ההצגה וירד מהדרך. אלוקים לא יורד אל המדבר. הוא לא, הוא לא ילווה אותך בשטויות שאתה עושה כי אז הוא ייתן לזה לגיטימציה. לא תהיה שם. אז הוא מגיע עד השדה. השדה זה מקום שבו אתה עמל ועובד, שוכח לרגע מי אתה, אבל לא מתלכלך. צא מהמדבר, לפחות תגיע לשדה. שם תפגוש את הקדוש ברוך הוא. שם הוא יראה לך את אהבתו הבלתי תלויה. זה כמו, כמו הורה שילדו עושה דבר שאסור לעשות. אתה לא תאמר באותו רגע לילד, טוב שעשית העיקר שאתה הבן שלי. לא, ממש לא טוב שעשית, אני לא רוצה לשמוע על זה עוד הפעם. בואו נדבר על זה. אתה הבן שלי. המדבר הוא מקום שבו אנחנו לא הולכים אליו. לא תקבל ממני שום לגיטימציה. אני אתן לך שושנה בשדה. המלך יוצא אל השדה. וזו התשובה למה הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. הר גריזים והר עיבל, המיוחד בברכה שקיבלנו בהר גריזים ובהר עיבל, מכל הברכות האחרות שקיבלנו, שקיבלנו את הברכה הזו ביחד. וענו כל העם יחדיו ואמרו אמן. שם בהר גרזים ובהר עיבל, כשמשה שם את חלקנו בהר גרזים ואת חלקנו בהר עיבל, קיבלנו אז החלטה והבנה מהקדוש ברוך הוא שאין דבר כזה ברכה לבד, רק ביחד, כל היהודים. הברכה היא משותפת, וזה חלחל כל כך עד לעולם ההלכה. ועל פי ההלכה היום, אני יכול לברך בשבילך ברכה. אם יהודי לא יכול לברך ברכה למשל ומניח תפילין, אתה יכול לברך בשבילו. אם יהודי לא יודע לברך ברכת המזון, אתה יכול לברך בשבילו. אם הוא לא יודע לכוון בברכת המזון או בברכה אחרת, אתה יכול לברך בשבילו. מה זאת אומרת לברך בשבילו? זה כמו שאני אנשום ואתה תנשוף. אתה יכול כי אנחנו מעורבים, הברכה שלנו היא יחד. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אומר רש"י, איזה ברכה? בהר הגריזים ובהר עיבל, המקום שענו כולם יחדיו ואמרו אמן, הברכה היא משותפת. ולכן, אנוכי נותן, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנוכי יכול לאחד בינינו. אותו מלך, אותו דוד אוהב, שיוצא אל השדה, דווקא אל השדה, אל המקום שבו אתה לא מצפה למצוא אותו, כדי להראות לך שהאהבה שלו אליך היא בלתי תלויה, הוא מאחד אותנו. אנשים שגרים בעיר, אנשים שגרים בשדה, גם אלה שהגיעו מהמדבר, הוא מעניק את השושנה שלו, את האהבה שלו, את י"ג מידות הרחמים שלו בחודש אלול, לכל יהודי. ולכן, יהודים, יהודיות יקרות, חודש אלול הוא זמן לא של אוי לי ואבוי לי, הוא זמן של שמחה, של תקווה גדולה, של ביטחון גדול, של צעדה גדולה לקראת שנה חדשה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה, שתהיה גם טובה. וגם מתוקה. שנה טובה ומתוקה וחודש אלול שמח מלא בסליחות ורחמים לכולנו.